0: Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos, mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus, peça que o Senhor fale o teu coração, você crê que o Espírito de Deus está aqui, você crê nisso, crê que é nisso, diz assim, glória a, Deus. glória a Deus, então agora fecha os teus olhos e fala, pai, fala o meu coração, já que o mover do Senhor é real, é poderoso, fale com Deus e diga, Senhor, fala o meu coração. Pai bendito Deus, de eterna glória, de eterno poder, louvamos o Teu nome, Senhor, agradecemos ao Senhor, por tão grande bênção, dádiva, que é poder viver na Tua presença, estar na Tua presença, porque o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor veio nos encontrar, e por isso nós Te louvamos, Pai, eu quero pedir, Senhor... Fala agora ao nosso coração, meu Deus. Precisamos, Pai, da iluminação do teu espírito controlando o nosso ser, trazendo-nos condições de ouvir, viver a tua palavra. Faz-nos, ó Deus, lembrar e pensar em todo o nosso proceder, em toda a nossa conduta, para que sejamos homens e mulheres do Senhor. Homens e mulheres para a tua glória servos e servas do Senhor, e para a glória do Senhor, em Cristo Jesus, amém, amém, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, sobre o que eu tenho falado nesses últimos dois domingos? Sobre ser servo, sobre o exemplo de Jesus como nosso servo, como o servo do Senhor, e que nos ensina a agirmos como verdadeiros servos do Senhor. E nós olhamos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, e vimos algumas características de Jesus que nós precisamos aprender a ouvir e seguir a Jesus. E nós somos servos, somos chamados de servos do Senhor. E precisamos sim viver como servos do Senhor. E às vezes a gente fica nessa ideia de servo e isso é tudo muito difícil, tanto que falar de ser servo não é uma uma pregação muito moderna, não é algo que agrada muito no, no tempo de hoje, mas nós somos servos. Só que ser servo do Senhor é ter o cuidado de Deus, é viver debaixo do cuidado do Senhor. Então, nessa linha e nessa ideia, e eu vou continuar, porque outros materiais me surgiram a respeito de ser servo, então eu devo falar eh, na outra semana, pelo menos mais, ou, ou três ve- mais duas ou três vezes, sobre ser servo do Senhor. E... Mas hoje eu quero falar sobre o cuidado de Deus ao servo do Senhor, o cuidado de Deus. Às vezes a gente esquece do cuidado de Deus e às vezes a gente sente um pouco mais o cuidado de Deus. Então hoje, na verdade, eu gostaria que fosse, sabe quando eu falo para vocês aquela conversa ao redor de uma mesa ou num num quintal, sabe, num quintal, papeando e falando das coisas de Deus e lembrando as maravilhas do Senhor lembrando do cuidado do Senhor, talvez hoje fosse assim que eu gostaria de conversar com vocês, mas esse é o nosso formato, então a gente vai continuar assim, né? só que vocês vão me ajudar, vocês vão me ajudar, né? nós vamos ler a Bíblia agora, só que você não vai abrir a Bíblia por enquanto, depois que a gente falar o texto que a gente vai usar, você abre a Bíblia. Mas nós vamos fazer um exercício, vamos ver o que que acontece. Eu vou usar um capítulo inteiro da Bíblia, um capítulo inteiro da Bíblia, só que eu vou falar o primeiro verso, depois o um irmão fala um verso, ou irmã, uma irmã, o ou outro fala outro verso, até chegarmos ao verso de número 6. São seis versos, o capítulo inteiro da Bíblia. Estão preparados para isso? Oh, irmão, vou perguntar. Não. Estão preparados para isso? Então vamos lá, vamos ver até onde os irmãos vão lembrar desse texto, tá Tá bom? Para falar de cor, eu estou com ele aqui, eu vou dando uma dica para os irmãos, eu vou falar o primeiro verso, depois os irmãos vão falando a partir do segundo verso, tá? E começa assim o texto que nós vamos meditar hoje, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem fala o verso 2? Verso 3, refrigera, vamos, quem fala o verso 3, refrigera-me, a alma, guia-me, ok, o quarto verso, ainda, esse todo mundo lembra, ótimo, o quinto verso, tem a ver com a medo. Prepara-me uma mesa. E o meu Os irmãos estão bons, ótimo, é isso aí. Agora vamos falar tudo. Vamos lá, desde o começo, o senhor. Eu gosto desses textos muito conhecidos, sabe, é, às vezes a gente esquece, a gente esquece das maravilhas do Senhor, e a gente passa por situações para lembrar as maravilhas do Senhor, e eu vou dizer assim, um dos momentos que a gente parece que perde a dignidade é quando você está num leito de hospital, e essa semana eu passei por isso, meus irmãos, você perde o controle de tudo, não é? Quem já passou por isso? Todo mundo fica lá assim, né? Aí vem a moça, né? A moça fala, dá licença, já enfia a agulha, né? É bem assim, né? Eu eu fui fazer lá o tal do cateterismo, gente, sem brincadeira, eu cheguei lá no hospital. Tinha um sujeito, né, o Rodrigo não está aqui, mas o cara era o dobro do Rodrigo. O cara veio com a pastinha na mão assim, ó. Senhor Carlos Augusto, eu falei, correu, foi embora. Ah, quase que eu dei no pé. Né? E eu falei, cara, vocês têm que mudar de, de, de enfermeira aqui, não é possível. com é um cara desse tamanho para chamar a gente no primeiro momento, né? dá vontade de sair correndo. Mas, enfim, foi tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo, mas a gente fica ali realmente, sim, totalmente vulnerável. Vulnerável. Você fica totalmente, parece que você perde a dignidade, você fica ali largado, né? você come se te derem e ainda não adianta reclamar porque vão dar aquela comida de hospital, até que estava boa a comida, né? aí levanta a cama, não levanta, você tenta se mexer, não se mexe, fica quieto, ainda que eu fiquei com o cateter na virilha durante quatro horas, porque não deu certo no, no pulso, mas tudo bem, deu tudo certo. E era um buraquinho desse tamanzinho assim, e a médica preocupada dizendo: não pode sangrar esse negócio. Não pode. E era um buraquinho desse tamanho, mas é artéria femoral. E aí, um buraquinho é suficiente, se não cuidar, claro, se não cuidar, sangrar até a morte. Né? Então, a gente vive assim, e a, e a vida da gente é assim: a gente coleciona momentos assim, né? Tantos momentos alegres, momentos desafiadores, momentos bons, momentos difíceis, momentos de chegadas e partidas, né Fabiana? Momentos desafiadores na nossa vida. E na verdade nós somos assim, colecionadores de momentos, de situações na nossa vida. Mas existe algo que acontece em todos os momentos, bons ou ruins, difíceis, agradáveis ou não. Deus cuida dos seus servos, aconteça o que acontecer. E no Salmo 23, Davi faz exatamente este reconhecimento do cuidado de Deus, e ele faz esse reconhecimento depois de ter passado já por grandes batalhas, perseguições, frustrações, já havia passado por estar em lugar de glória e ter que morar escondido durante o tempo em cavernas perseguido por familiares por gente que ele não esperava já havia passado por várias situações assim mas é exatamente quando ele para para refletir no seu Deus ele diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará quando ele diz isso na verdade ele está dizendo Deus cuida de mim Deus, cuida de mim. Inclusive, tem tem uma música que eu gostaria de ouvir alguém cantando. Não agora, né? Fica a dica aí para os irmãos dos cantores aí do louvor, né? Colocar em algum louvor. É uma música que já tem uns... Tem mais de 10 anos a música. Tem, Tem, no mínimo, uns 13 anos aí. E a música é assim, Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui... Outra porta se abre ali, mas o fato é que Deus cuida de mim. E mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não percebo, Deus cuida de mim. Assim como nós, como pais, né? Quantas vezes você passou de madrugada no quarto do teu filho, da tua filha, e foi lá, puxou a coberta e pôs por cima, ele... Nem viu, ele nem sabe desse cuidado. Quantas vezes você fez isso, né? Quantas vezes? Eu faço isso até hoje, né? Eu eu, eu tenho um filho, né? eu não vou falar o nome para não constranger, mas é o meu filho né, mais novo, né? Ele ele parece um macaco dormindo, gente. É sério. Pula para cá e pula para lá e rodopia. E às vezes de madrugada eu passo por ele, a coberta está assim já, no meio do pé, assim, né? Aí eu vou lá, põe a coberta, né, Deus faz isso com a gente, sabe, Deus faz isso com a gente, Ele põe aquela coberta na hora certa, quando a gente nem percebe, e a gente está precisando do cuidado de Deus, e a gente está tão vulnerável que a gente não consegue nem falar, mas o fato é que Deus cuida, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, eu tive a oportunidade de fazer agora o cateterismo, foi tudo pelo SUS, foi um atendimento assim, maravilhoso, as enfermeiras, as enfermeiras a cama, até TV colocaram lá só para mim, e eu estava ali naquela situação, amarrado, amarrado mesmo, porque amarraram minha perna, Acho que a mulher percebeu que eu ia fugir ali. Sério, gente, amarraram minha perna na cama para eu não me mexer por causa do cateto e na virilha. Mas ali eu falei, Deus cuida de mim. Mesmo quando eu não esperava, ou mesmo quando a gente espera o pior, Deus continua a ser Deus e Ele cuida dos seus servos. Se somos servos do Senhor, precisamos, além de agir como servos, precisamos ter a certeza que Ele cuida dos seus servos. E neste Salmo, nós ouvimos o salmista Davi, ele vem falar justamente sobre isso. Sobre algumas características do cuidado de Deus aos seus servos. E você que é servo e serva do Senhor, me acompanha e abre aí no Salmo 23... E vamos ver algumas das características do cuidado de Deus com a nossa vida. E a primeira coisa que nos salta aos olhos é... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tão fácil perceber isso quando nós olhamos para a história de Davi... E Davi foi preparado como pastor e pastor de ovelha. E ele não podia deixar faltar nada para as suas ovelhas. Não podia deixar faltar o cuidado, a proteção... A segurança, o alimento, a sombra, a água na hora certa, na quantidade certa, a comida na quantidade certa. Ele era tão bom com as ovelhas que a, a, as ovelhas teimosas que iam correr risco por causa da teimosia. Sabe o que, que o pastor fazia? Sabe o que? Quebrava a perna da ovelha. Puxa, mas que pastor mal! Não porque quando ele quebrava a pata lá a perna da, da ovelha sabe o que que ele tinha que fazer carregar a ovelha ele tinha que colocar a ovelha nos ombros e carregar a ovelha e na verdade aquela perninha quebrada a ovelha sentia a dor da perna quebrada mas era cuidado do pastor para ela não se perder totalmente para ela não se perder totalmente. O fato é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, quando Jesus começa a ensinar os discípulos, lá no Sermão do Monte, ele diz tão claro, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou como havemos de vestir, porque o vosso Pai Celestial, o vosso Pai Celestial, Sabe do que você precisa Mesmo quando você está dormindo O vento frio está batendo nas costas Você não tem a reação de puxar a coberta e colocar sobre as costas Mas o Pai bondoso vai lá e puxa aquela coberta quando você não vê Esse é o nosso Pai bondoso Deus, Deus cuida de mim Deus, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus servos. Então, eu quero, nesta manhã, eu não quero falar grandes novidades, mas apenas lembrar o teu coração de que Deus cuida, Deus cuida de você. Nem que, às vezes, Ele tenha que, para te segurar firme. Né? A gente não usa o ditado popular aí, né? Poxa, assim, você quebra minhas pernas, né? Pois é tem que às vezes Deus tenha que quebrar as pernas de alguma forma. Mas quando Ele faz isso, Ele se envolve ainda mais com você. Porque tem que te carregar nos ombros. E Ele faz isso. E o Senhor faz isso. Com muito amor e com muito cuidado. A segunda coisa tão interessante é que Deus conduz os teus servos. Veja que o texto diz, deitar-me faz... Não foi a ovelha que escolheu o melhor pasto. Não foi a ovelha que viu o caminho, mas foi o bom pastor que conduziu. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isaías, lá em Isaías 58, 11, diz assim, O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como manancial, cujas águas nunca falham. Salmo 50, Isaías 58, 11. É interessante que, na vida cristã, tem gente que quer modernizar e colocar GPS na vida cristã. GPS foi uma invenção maravilhosa. Eu não vivo sem GPS. Até a pé, né, quem usa muito celular aí sabe que até a pé a gente bota no GPS hoje me perguntam assim, sabe onde fica a rua? sei, lá no Google vai lá no GPS, a gente acha qual o ônibus que pega? pergunta pro GPS não é assim? e tem gente que acha que na vida espiritual é assim fica querendo viver de GPS espiritual e vai pros outros atrás assim, ou me revela aí o caminho como se pudesse apertar um botão e Deus vai falar, mas não A vida espiritual muitas vezes era como era antigamente, lembra deles, quando você vivia sem GPS? Então, é que nem naquela época, irmão. Você tinha que viver de placa. É interessante que a vida espiritual é assim, é feita de placas. No GPS, você vai lá e vê todo o caminho antes, ah, eu já sei por onde eu vou passar. Mas na vida espiritual, quando Deus nos guia por caminhos, é como placas. E você só sabe o lugar quando chegar lá e você vê a placa e você vê a indicação e a setinha dizendo, olha, é por aqui. A nossa vida é assim, a vida cristã é assim. O Senhor vai colocando placas no nosso caminho, orientações no nosso caminho. E muitas vezes nós não sabemos tudo que vai acontecer e tudo que vamos passar. Já pensou, Júlia, se Deus chegasse para você num GPS espiritual e falasse, Júlia, nestes anos de faculdade você vai passar por todas essas matérias, por todas essas provas, por tudo isso. Não chora, por favor, calma. A gente não suporta, a gente não aguenta, mas é de placa em placa o Senhor revelando. E é interessante que a palavra de Deus é essa placa suprema na nossa vida essa placa que vai nos levando pelo caminho do Senhor Mas o fato é que Deus cuida de tal maneira Que Ele conduz os seus servos Quantas e quantas vezes, vamos ser honestos irmãos A gente ri, a gente se alegra A gente aparece e brilha Mas quantas e quantas vezes não nos sentimos desorientados Senhor, cadê a próxima placa? Senhor, cadê a próxima virada? Senhor, estou numa bifurcação. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações assim. Senhor, o que que vai ser lá na frente? E Deus diz assim, hoje, saída pela esquerda. Lembra desse desenho? É é assim. É em cada momento da sua vida, você vai perceber o cuidado de Deus, te mostrando o próximo passo. Viver na dependência de Deus é isso. Sabe, viver no caminho do Senhor e entender que Deus cuida. É saber que Ele vai mostrar o próximo passo. A fé, a atitude é hoje. Hoje é comer do do pasto, do alimento, da graminha verde que hoje o Senhor te dá. Que hoje o Senhor te dá. É entender, Deus cuida, Deus cuida e Ele vai mostrando. sabe Então fica tranquilo, nessa hora de desorientação, Deus vai mostrar o próximo passo. Mas viva o que Deus te deu hoje, o lugar que Deus te deu hoje, o compromisso que Deus te deu hoje. Mesmo que a vida muitas vezes bate de um lado do outro, mas Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar orientação, porque Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que cuida. Em terceiro lugar, nós vamos olhar ali para o quarto verso, Ele diz assim, tão tão gostoso, Ele diz para o nosso coração, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, e não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o bom pastor o senhor como nosso bom pastor ele nos protege e muitas vezes nós nem percebemos os lobos que estavam rodeando as cobras que estavam pelo caminho aqueles insetos pequenos que são perigosos às vezes nós nem percebemos como ovelhas, mas o Senhor vai pelo caminho, aplainando os caminhos, aplanando os caminhos. Então, nós precisamos lembrar disso, que ainda que eu ande por esses caminhos difíceis, o Senhor é bom pastor. O Senhor é bom pastor. Quero lembrar... Isaías 41, verso 11 diz assim: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, você está ouvindo essa palavra? Os que contenderem contigo perecerão, quanto aos que pelejam contigo, buscá loás mas não os acharás. O profeta Isaías falando para o servo do Senhor, você é servo é serva do Senhor, e o Senhor diz isso para o teu coração hoje, buscá lo e não os acharás, porque o Senhor vai te tirar do caminho, porque o Senhor vai te levar por outro caminho, porque o Senhor vai te mostrar a placa que você tem que seguir para sair desse perigo, para sair desse caminho mau, Isaías Continua, porque eu sou o teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu gosto desse termo, não temas, ó, bichinho de Jacó. É esse o termo que está na Bíblia mesmo, bichinho. Porque é aquele bichinho que ele cuida, que ele traz para perto e que ele protege, aquele bichinho frágil. Então, Deus te chama de um bichinho. Um bichinho que ele protege, que ele cuida. Bichinho de Jacó. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele chama a esposa dele de bichinho. E na época eu achava esquisito, achava esquisito esse negócio. Ô oh, bichinho, ô oh, bichinho, ô oh, bichinho. Eu, mas mais negócio está esquisito, né? Aí eu tive que perguntar para ele, ô, oh, oh, Reverendo Alexandre, que história é essa, né? Aí ele falou, não, é por causa do texto de Isaías. Então, assim como Deus olha para a igreja e chama de meu bichinho querido, ele fala assim com a esposa. Aí já vai ter gente querendo dizer, né? Ô oh, meu bichinho, né? Mas é, está na palavra de Deus. É esse, esse cuidado, e Deus faz isso. Ele diz assim: nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor. É o santo de Israel. Ah, queridos, nós corremos muitos perigos. Perigos que nós nem imaginamos. Perigos que estão ao redor. Perigos que nos cercam. Que nós nem percebemos. Mas o Senhor está ali assim, ó. Nos protegendo. Cuidando. Então creia nisso. Você é servo do Senhor. Muitas e muitas vezes nós vamos passar por essas situações onde parece sombra de morte. O salmista também fala lá no Salmo 116, ele diz assim, Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então clamei a ti, ó Senhor, livra minha alma. O salmista quando ele fala disso... Ele está dizendo que o sentimento dele é sentimento de morte. Tanto que ele fala assim, é como se algo do inferno estivesse agarrando os meus pés e não me permitem caminhar. Mas o Senhor está trazendo esta promessa de que cuida. Por isso, se é servo do Senhor, não tema. Confia no Senhor, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte não tema, mas confia no Senhor, confia no Senhor, nós precisamos parar irmãos, às vezes vezes a vida é tão corrida, é tão corrida que a gente não percebe nem o mal e nem o bem, a gente não percebe, a gente vai levando a vida, mas Deus é Deus que cuida, mas a palavra do Senhor continua, veja o que diz o quinto verso, isso aqui é tudo um mistério para nós, isso daqui, viu? Porque é fora da nossa cultura. Mas quando ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sabe o que ele está dizendo? É como se ele prepara uma mesa assim os seus adversários estão ao redor vendo isso, mas ele não vai lutar por você ele prepara esta mesa na presença dos inimigos, mas você tem que sentar nessa mesa. É como se você imagina um um treinador ou um fisioterapeuta, né? Que o sujeito tá lá com dor assim, e o fisioterapeuta tá lá atrás assim, ó, oh, você faz isso, faz isso. Aí ele massageando e cuidando de você e apertando os seus músculos, te se preparando porque você vai lutar. Porque você vai lutar. Então, é interessante isso, que Deus, quem faz isso, e prepara essa mesa, e vai lá, e aperta, e cuida, e prepara, é amigo, é amigo, é muito maravilhoso isso, que Deus nos chama de amigo, Deus chama os seus servos de amigo, e Jesus já falou sobre isso, lá em João 15, 15, diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigo, chamei-vos amigo, esse é o Senhor, esse é o bom pastor, que nos chama de amigo, nos chama de amigo, nos chama de próximo, e ele se alegra em suprir as nossas necessidades, Ele se alegra em estar perto. Assim é o um amigo, né? Nas horas difíceis, a gente vê os amigos, aqueles que estão ali, que sempre estão ali. E, e, e é interessante que essas horas difíceis é, não vão separando, mas na verdade vão revelando aqueles que de fato são os amigos. É quando você está lá embaixo. Que você vê quem de fato é um amigo. É interessante o contrário também, que é quando você está lá em cima, brilhando, brilhando muito, é que você percebe quem é verdadeiro amigo também. É, irmãos. Porque o um verdadeiro amigo se alegra com o brilho do próximo. Se alegra com aquele que está brilhando a luz do Senhor e tem prazer em ver o sujeito brilhar para a glória do Senhor. E Deus faz, faz isso com você. Ele cuida de você de tal maneira que Ele quer manter essa relação de amizade. O Senhor quer ter essa relação de amizade com você. De poder dizer, falar, conversar sobre qualquer assunto. Deus é tão próximo, é tão amigo, que é aquele amigo que... Sabe da escuridão do teu coração, mas mesmo assim é amigo e não se afasta por causa da escuridão do teu coração. E quando quando as as escuridões do nosso coração aparecem, aparecem, é que nós começamos a ver quem de fato é amigo. Mas Deus, mesmo sondando mais profundo do nosso coração... Deus conhecendo lá na nossa alma, no mais profundo Eu tenho um primo, um pastor, que ele gosta de usar a expressão Nos calabouços da alma E lá no calabouço da alma o Senhor passeia Mas ele diz assim Você é meu amigo, eu estou aqui com você Esse é o Deus que cuida Esse é o Deus que cuida Então não se importe em, em falar de todas as suas dores todos os seus temores de falar com Deus, porque Ele é o Deus que ouve e que te abraça. Mas o texto continua, e o sexto verso fala de algumas maravilhas, e ele diz, dividido em duas partes o verso, ele diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias implicam, quais dias? Obrigado, esse firme e forte a ser, se todos, inclusive o dia mau, e no dia mau, no dia difícil, no dia dos rumos diferentes, das decisões difíceis, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós, isso mostra essa bondade, essa misericórdia do Senhor, que é constante e é tão poderosa, Que a misericórdia do Senhor, eu nem preciso ficar pedindo, Senhor me dá misericórdia, Senhor tem misericórdia. O que que a palavra de Deus diz? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mesmo que eu eu levanto e saio para viver a vida, e eu me esqueço de dizer, Senhor renova. Mas as misericórdias do Senhor se renovam ali. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. E voltar a isso todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, na hora do dia difícil, do dia mal daquele dia pesado, lembre-se dessa palavra do Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Então, nesse dia mal nesse dia de decisões difíceis, de situações difíceis, Eu posso estar com medo, mas algo eu tenho que ter como certo na minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão por onde eu for. Porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. É cuidado de Deus. Mas em último lugar, o sexto verso ainda diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todo sempre, todo sempre inclui o quê? Qual dia? Qual dia? Alguém disse aí, o dia da morte. Obrigado, irmã. Hoje. Às vezes a gente acha, eu vou habitar na casa do Senhor. Hoje você habita na casa do Senhor. Hoje, conforme o salmista, nós habitamos na sombra do Onipotente. Na sombra do Onipotente. Olha que maravilhoso. Que condição que nós temos de encontrar o caminho até chegar ao Senhor e à casa do Senhor. Nós não temos essa condição, mas por graça, por misericórdia, Ele nos elegeu, nos chamou, veio ao nosso encontro, nos salvou, transformou a nossa vida e nos traz para habitar. A sua sombra, no seu lugar, a sua moradia. Hoje é isso que o Senhor fala ao teu coração. Eu corri a anotar aqui a música que nós cantamos, quando diz assim, o meu lugar é aqui, aos teus pés. E olha que maravilhoso essa coisa de casa, de habitar na casa do Senhor e tal, mas ele diz, tua casa sou eu, meu Deus. Eu sou sua casa. Olha que maravilhoso. Olha como Deus cuida de nós. E Jesus ainda diz lá no... Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 em diante, os discípulos, Jesus já estava ensinando os discípulos a respeito da sua morte e eles não compreendiam aquilo. Mas Jesus diz assim: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Mas o Senhor está dizendo: "Vou preparar-vos lugar. Essa é a segurança do cristão, de que nós habitamos na presença do Senhor. Nós precisamos lembrar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, nenhum mal lhe chegará. Ainda que o dia pareça ruim, ainda que a luta pareça grande, nenhum mal lhe chegará. Mas de alguma maneira, o Senhor está sendo, o Senhor está agindo como o bom pastor que cuida dos seus servos. Vamos falar isso? Olha para quem está editando doutor, não não olha não. Eu sei que os irmãos não gostam disso. Olha para dentro do teu coração. É hora de você olhar para dentro do teu coração e dizer para você: Deus cuida de mim. O pastor, mas conhece? É Eu vou dizer para mim mesmo, não? O salmista não fez isso. Ele diz claramente: porque está batida, a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus e meu Senhor. Ele diz para si mesmo: espere em Deus, a minha alma, porque o Senhor é bom pastor, é Deus que zela, é Deus que cuida, é Deus que protege. Vamos orar. Regozije-se no Senhor, regozije-se em Deus, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe se o teu dia é um dia bom, é um dia alegre, ou se você está vivendo um dia ruim, um momento ruim, você está vivendo grandes desafios, na verdade não importa se é este ou aquele, o que importa é você lembrar e entender, Deus cuida de mim, por isso, diga para si mesmo, porque está batida a minha alma? Confia em Deus. Eu quero pedir que você feche os teus olhos e fale isso aí no teu coração. Porque está batida ó minha alma, confia em Deus, porque está batida ó minha alma, confia em Deus, o Deus que cuida, o Deus que vela, o Deus que salva, o Deus que morreu por você. Te amou de uma maneira incondicional, mas Ele nos amou. Eu quero orar por você agora. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você tem passado, suas lutas, suas alegrias, Deus sabe os desafios que você tem à frente. Os desafios que virão, o desafio que você está passando, Deus conhece e quer tratar isso no teu coração. E o Senhor está dizendo, você vai enfrentar esses desafios, você vai passar por isso, mas eu vou com você, porque eu cuido de você. Porque eu cuido de você. Eu quero orar por você agora. Estamos todos de olhos fechados, todos orando. Eu quero interceder por você agora, se você tem passado alguma aflição, se você tem passado alguma luta, se você tem enfrentado algo muito difícil, e hoje o Senhor te trouxe aqui para lembrar isso, olha, calma, eu cuido de você, você está se esquecendo disso, Deus está dizendo isso para o teu coração, se você tem passado por essas aflições, que te ameaçam, eu quero orar por você. Se algo entristece o teu coração, se algo te desafia aí no profundo do teu coração, fique em pé que eu quero orar por você. Senhor, oh Deus, somos tão frágeis, Pai. Às vezes, até pensamos que somos assim tão fortes, podemos aguentar, mas o fato é que somos frágeis e dependentes do Senhor, Pai. O tempo passa, as coisas acontecem, as situações mudam, e cada vez mais nós percebemos que somos dependentes do Senhor. E que não conseguimos controlar todas as situações. As situações fogem do nosso controle. Muitos são os nossos adversários que tomam posição contra a alma, Senhor. Contra a nossa vida. Muitos são os inimigos do próprio coração, meu Deus. Mas eu clamo agora, Pai. Nos traz a memória, Aquilo que pode nos dar esperança, nos traz à memória o Teu amor, o Teu cuidado. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não percebo, está ali o Senhor nos cobrindo de bondade, de benignidade. O Senhor nos cobrindo com amor e cuidado. Senhor, meu Deus, nós temos tantas decisões, tantos rumos e precisamos, Pai. Daquela próxima placa, Senhor, qual o caminho? Deus mostra-nos qual o caminho, qual a próxima palavra, qual a próxima direção. Nos sentimos às vezes desanimados e desestruturados e e sem condições de tomar o próximo passo. Mostra-nos, Deus, revela-nos, Pai, a Tua vontade para seguirmos adiante, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor, renova o nosso ser. Mesmo, ó Deus, que tenhamos que passar por muitas lutas. Ajuda-nos, Senhor, a a lembrarmos. Deus, cuida de mim. Cuida, Senhor, de cada coração. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique em pé. Fique em pé. E rapidinho. Você não vai sair andando muito, não. Mas vai aí perto de alguém. Dá um abraço e fala assim, olha, mas olha nos olhos assim, ó, olho no olho. E diga assim, não se esqueça, Deus cuida de você. Vai? irmãos. <música>